0: AVECON presenta Conversaciones, Conversaciones Un espacio para pensar la comunicación. En la temporada 2021 Hacemos foco en Comunicación estratégica, cultura, tendencias y liderazgo. Vamos a hablar sobre la actualidad, preguntar sobre experiencias y escuchar historias de vida. Esto es Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021, episodio 2. Gestión sostenible. Entrevista a Flavio Fuertes, coordinador de Pacto Global en Argentina. Soy Natalia Hopkins, directora asociada de COM, especialista en sostenibilidad. Vengo trabajando en esto desde casi el año 2000. 2001, eh, la crisis eh, que vivió nuestro país nos eh, hizo mirar eh, de una manera diferente lo que hacía el sector empresario respecto de la situación económica y social de nuestro país y eso fue para mí el puntapié para tener una mirada sobre la comunicación que estuviera vinculada con eh, generar impacto en, en todo lo que hacemos desde las organizaciones, no desde las empresas solamente, sino también desde las organizaciones de la sociedad civil. Hoy tenemos para entender cómo las compañías trabajan en temas de sostenibilidad y por qué necesitan hacerlo, la posibilidad de hablar con el coordinador de Pacto Global y analista del programa de Naciones Unidas, Unidas para el Desarrollo en Argentina Flavio Fuertes, bienvenido Hace ya unos cuantos años que venimos trabajando en este tema Y nos hemos encontrado en varias oportunidades Bienvenido Te pregunto como para Gracias, empezar
1: Natalia.
0: Empezar a, a, a desandar todo este camino digamos. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Y cuál es el rol que el Pacto Global ¿En Argentina tienen la consecución o en, 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 en las metas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de justamente de objetivos que Naciones Unidas ha logrado y se aprobaran por eh, unanimidad eh, en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015 lo cual significa ya de por sí en un mundo en donde nadie se pone de acuerdo o en un mundo donde hay tantas discusiones para ponerse de acuerdo, eh, resulta un hecho que hoy a la, luz, a la luz del día parece un hecho maravilloso. Lo cierto es que entonces los, todos los países, todos los estados que forman las Naciones Unidas lograron luego de un proceso muy participativo, de un proceso de mucha consulta a todas las interesadas, eh, incluyendo el sector privado, que tuvo un rol clave en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se pusieran entonces eh, 17 grandes objetivos con 169 metas asociadas. Eh, los países alcanzaran esos objetivos en el año 2030. Se nos dio 15 años para alcanzar esos objetivos. Representan objetivos básicamente vinculados con una manera de producir, con una manera de consumir, pero fundamentalmente con poder darle a todas las generaciones las oportunidades de vivir de una manera digna con los recursos que tiene hoy el planeta Tierra. Estos objetivos hablan de temas como temas sociales, como la pobreza, como el hambre, de temas de salud, de temas de educación, de igualdad de género, de temas ambientales y también de temas vinculados con las instituciones. Es decir, en el corazón de esta Agenda 2030, con sus 17 objetivos, Naciones Unidas ha logrado poner en foco en, en lo que llamaríamos cinco grandes ejes. El eje del planeta, el eje de las personas, el eje del profit, porque es necesario seguir generando riqueza, el eje de los partnerships, de las alianzas, y el eje de la paz como un elemento fundamental para que las sociedades puedan desarrollarse. En ese eje de partnerships y de alianzas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen en el sector privado una capacidad por medio de la producción y la generación de bienes y servicios y de nuevos productos, que las organizaciones empresariales tengan un impacto positivo, es decir, que puedan contribuir con eh, la consecución de estos 17 objetivos. Había ya algunos estudios previos que señalaban de que el financiamiento necesitaba para alcanzar estos 17 objetivos, demanda mucho más que los presupuestos públicos que están en poder de los tesoros o de los gobiernos nacionales. Y entonces el partenariado, la alianza público-privada, se renueva en el marco de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible como un elemento fundamental. Es ahí donde el Pacto Global renueva su mandato, en el sentido de que nosotros somos una iniciativa que fue lanzada en el año 2000 como una iniciativa que promueve que las empresas hagan negocios de manera responsable, adoptando 10 principios vinculados con el respeto a los derechos humanos, los estándares laborales, el cuidado del ambiente y la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo se renueva el mandato del Pacto Global, pidiéndole al Pacto Global que a través de la implementación de los 10 principios del Pacto Global, las empresas puedan encontrar la manera en cómo contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que se nos ha dado un mandato renovado en términos de acercarle a las empresas. Esta segunda dimensión del pacto global, que es que las empresas no solo implementen los principios, sino que se incorporen de alguna manera a la agenda global de Naciones Unidas y puedan contribuir con estos objetivos. Entonces, por ejemplo, en el marco del Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que es el escenario de gobernanza global, donde los países se reúnen una vez por año para poder discutir cómo están avanzando en, el, en alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. El Pacto Global tiene un lugar central. En primer lugar, tratando de visibilizar con casos cómo algunas empresas están haciendo mejores negocios y están contribuyendo con problemáticas sociales y ambientales, pero al mismo tiempo las redes locales, que es lo que a mí me toca coordinar en Argentina, cómo podemos agregar esa información y cómo podemos dársela al gobierno para que en el informe nacional voluntario que el gobierno presenta en ese foro, también esté la participación del sector privado de una manera clara, concisa y consolidada. Así que ese es un poco, eh, respondiendo a tu pregunta, sí. nacen estos objetivos con el plazo que se nos da y el rol que tiene una iniciativa de sostenibilidad corporativa que nace antes de los objetivos sí. de desarrollo sostenible, pero que con esta nueva agenda su mandato se refuerza y su mandato se amplía mucho más, que lo que teníamos hasta este momento.
0: Claro. Sí, Argentina tiene eh, una página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Argentina, donde hay como una preselección de los objetivos en los que Argentina como país está trabajando. Eh, la red de Pacto Global en la Argentina, ¿qué rol o qué, qué, qué papel ha jugado en, en, en el diálogo justamente y, y, y en la articulación para, para definir o para hacer esa selección? ¿Qué, qué rol le, le ha cabido a, 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 al Pacto Global en, en Argentina en esa definición?
1: A ver, la, la definición de la priorización, es decir, esta es una agenda global que sí. debe ser adaptada ¿no? al contexto nacional, a, la, a lo que son las prioridades nacionales de desarrollo y de alguna manera la potestad, el mandato lo tienen los gobiernos. La recomendación de Naciones Unidas había sido siempre que ese ejercicio de priorización de los objetivos y de las metas nacionales se construya en un marco de diálogo con eh, todos los actores. En ese sentido, nosotros tuvimos eh, en el gobierno anterior un papel bastante activo eh, primero en, en facilitar ese proceso de diálogo entre lo que es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que es el órgano dentro del gobierno nacional encargado de hacer ese ejercicio de priorización, y el sector empresarial. Es decir, como Argentina tiene una cultura política bastante particular en donde el diálogo entre lo público y lo privado no es una moneda frecuente, como pacto global pudimos desempeñar un rol ahí de poder acercar ¿no? esas dos partes. Y ese fue un ejercicio muy rico porque fueron varios encuentros de... De, de personas con capacidad de decisión en el sector empresarial y en el sector gubernamental, donde pudieron explicar por lado del gobierno cuáles eran los criterios a la hora de la priorización y también el sector pudo manifestar un poco, digamos, cuáles eran sus preocupaciones a la hora de hacer esas priorizaciones. Eh, como fruto, como resultado de esos, de esos procesos de diálogo, por ejemplo, eh, en, la, en la primera vez que el gobierno argentino lleva su Informe Nacional Voluntario a Naciones Unidas, creo que fue en el año 2017, si mal no recuerdo. Sí. El gobierno decide invitar a dos stakeholders para que puedan comentar en el Foro de nivel para el Desarrollo Sostenible eh, cómo veían la implementación de los ODS en Argentina. Entonces el gobierno anterior invitó a una organización de la sociedad civil e invitó en ese momento a la presidenta del Pacto Global. Lo cual nos dio un, un, una preponderancia y un rol realmente importante muy importante a nosotros como, como Pacto Global. segundo trabajo para nosotros que hacer, que fue, en primer lugar, explicarle a los empresarios qué eran los objetivos del desarrollo sostenible y cómo esta agenda coincide con la agenda del desarrollo sostenible corporativo. Claro. Hoy más que nunca, los objetivos de largo plazo de las empresas coinciden con estos grandes objetivos globales. No hay posibilidad para una empresa de seguros, por ejemplo, que tiene una cartera uh -huh asegurados en el sector agropecuario, pensar que el cambio climático no va a impactar en su empeño económico ¿no? y en los riesgos que esto trae aparejado. Es imposible pensar que una empresa automotriz no pueda, eh, no pueda verse impactada por las decisiones del Acuerdo de París y el camino hacia una descarbonización y la necesidad entonces de repensar su modelo de, de, de negocios, empezando a ofrecer, por ejemplo, autos híbridos o autos eléctricos. Es imposible pensar entonces que una empresa de alimentos eh, no pueda considerar eh, la afectación que, tenemos, que estamos haciendo sobre el mar, sobre los océanos, eh, dado que los alimentos terminan trasladándose en cadenas de valor globales un continente al otro, y entonces lo que pase con el océano eh, también va a repercutir sobre su propio modelo, sobre su propia movilidad, y así eh, fuimos explicándole a estos empresarios argentinos de que estos grandes objetivos globales no eran objetivos solamente para los gobiernos, sino que si nosotros no alcanzamos estos objetivos, su propio modelo de negocio puede verse cuestionado, puede verse en crisis. Y al mismo tiempo de que ellos no necesariamente tenían que contribuir con los 17 objetivos, eh, que en realidad tenían que hacer una interpretación de estos objetivos de desarrollo sostenible a la luz de su, del corazón de su negocio y tratar de identificar a aquellos que son realmente prioritarios, y que entonces sus esfuerzos de sostenibilidad corporativa se focalicen en esos. En esos dos, tres, o cuatro, o cinco objetivos de desarrollo sostenible y se vinculan estrechamente con ellos como empresas. Entonces, entregamos una serie de instrumentos. Hay uno conocido que desarrolló el Pacto Global con otras organizaciones empresariales y se llama el SDG Compass, la brújula de los Sí. Hombres donde pudimos ayudarlos entonces a esto, ¿no? A, a introducir en lo que se llama los equipos de sostenibilidad, la matriz de materialidad, pudimos introducir la perspectiva de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y un esfuerzo posterior que estamos haciendo hoy con las, con las empresas es ayudarlos a crear indicadores que permitan medir su desempeño no financiero de una manera que pueda satisfacer las demandas de información de todos los grupos de interés. o los gobiernos están interesados en saber cómo las empresas contribuyen a estos objetivos, los inversionistas también, la sociedad civil también, nosotros desde Naciones Unidas también. Y por eso es que hay que ayudarlos también a que en sus informes de sostenibilidad, en que en su estrategia de comunicar su desempeño en materia de sostenibilidad, empiecen a incluir indicadores bien concretos sobre este desempeño no financiero. Así que el trabajo que nos queda por hacer todavía es, es mucho, es mucho lo que hicimos, por supuesto, con el gobierno actual en el segundo informe eh, nacional voluntario que se presentó el año uh -huh. pasado, el 20. el gobierno nos pidió información, por ejemplo, sobre las empresas de propiedad estatal. Nosotros uh -huh. en Muchas empresas públicas adheridas al Global Compact y habíamos hecho un ejercicio este, de priorización, de identificación de sí. los objetivos y las metas y entonces también el gobierno eh, nos solicitó y decidió incluir en el Informe Nacional Voluntario un capítulo con ese trabajo que hicimos con 17 de las 40 empresas públicas que tiene, que tiene el país a nivel nacional, no estamos hablando sí. de empresas públicas provinciales ni municipales, a nivel nacional... Hay oh. una red de empresas públicas que son alrededor de 40, bueno. algunas muy importantes que todos conocemos con nombre y apellido, de YPF, pero también aparecen ahí otras como son las empresas de trenes, las empresas como INVAP, etcétera, etcétera, algunas que controlan sectores de actividad muy estratégicos y tienen un rol que también señales al resto de los actores del sector privado. Así que tuvimos la suerte de cooperar muy bien con el gobierno anterior y con el gobierno actual y esperamos que este ejercicio de seguir favoreciendo la articulación público-privada se pueda, se pueda seguir profundizando en los próximos años.
0: y digamos, ¿Qué te parece que desde que se definió la Agenda 2030 y ya estamos, digamos, nos quedan nueve años eh, para llegar a esa fecha, ¿en qué situación estamos hoy? Digamos? Es como que estamos... Eh, pasados de, de tiempo, de, ya pasaron más de 15 años del tiempo que teníamos para cumplir estos objetivos. ¿Cómo te parece que estamos hoy, digamos? ¿Cuánto, cuánto estamos por debajo de lo que deberíamos haber hecho?
1: Bueno, tuvimos evidentemente un gran problema que se llama el COVID-19. ¿no? <risa> el COVID-19 en términos de desarrollo nos retrasa aproximadamente una década. Uh -huh. En la Cepal señalan de que eh, el impacto en términos económicos, pero fundamentalmente en términos sociales eh, de la Agenda 2030 eh, va a tener un impacto que va a ser equivalente a aproximadamente un retraso de 10 años. Sí, sí. Así que estaríamos aproximadamente como en el 2010. no, ya Estaríamos <risa> ni siquiera en el sí. punto de partida que fue el 2015. Eh, nosotros tenemos las, la, la, la sensación de que sí. Eh, si bien hay una mayor conciencia de que hay ya como eh, un norte definido de que estos objetivos es necesario alcanzarlos, entendemos que la intensidad, entendemos que la velocidad todavía no es la suficiente. Eh, entonces yo creo que eh, los objetivos, Naciones Unidas va a ir trabajando en que, por ejemplo, el Acuerdo de París... Eh, realmente empiece eh, a implementarse, que los gobiernos empiecen a, a generar eh, incentivos de ir dándole subsidios a la, a la, a la, a la industria eh, que se basa en, en, en hidrocarburos y y en fósiles y, e ir colocando, digamos, mayores incentivos para alcanzar esquemas de carbono en el 30 o por lo menos hacia el 2050. En ese sentido, entendemos que el sector privado tiene que hacer un esfuerzo mayor de incorporar estos objetivos ambientales en sus, en sus negocios y también empezar a fijar, por ejemplo, precios internos al carbono, empezar a fijar sí. objetivos de descarbonización mucho más rápido, fundamentalmente porque si no es así va a ser difícil para el sector privado encontrar financiamiento para sus modelos de negocios en los próximos 10 años y también, digamos, los mercados. En otros temas sociales también estaban habiendo grandes cambios y pedidos muy fuertes. La Unión Europea acaba de sacar una regulación donde se va a pedir una, un ejercicio de debida diligencia para identificar impuestos en derechos humanos las empresas europeas. Entonces va a haber, me parece, muchos esfuerzos, tanto en temas ambientales como en temas sociales, para que el sector privado acelere el camino de la implementación pero también necesitamos que los gobiernos coloquen los incentivos correctos. Así que yo te diría que hay un mayor reconocimiento, y creo que el COVID, si bien, obviamente, todavía no salimos del mismo, nos muestra la interdependencia que existe en el desarrollo, en este caso, entre el ambiente y la salud, y que entonces la sostenibilidad eh, es un elemento central en las estrategias de cualquier empresa. También hemos visto que las empresas que mejor respondieron a la crisis eh, socioeconómica durante mm -hmm. el año pasado, son aquellas que tienen incorporado un enfoque de sostenibilidad en sus negocios. Esas tuvieron mucha mejor respuesta. Y eso significa que básicamente mm -hmm. las empresas que ponen el foco en la sostenibilidad están mirando las grandes tendencias de largo plazo, temas sociales mm -hmm. y ambientales de largo plazo. Y entonces, cuando aparece un evento de esta naturaleza, que no era un evento inesperado, están sí. preparadas para responder, y es decir que su continuidad operacional eh, puede verse garantizada, ¿no? Y que la respuesta hacia su principal grupo de interés, que son los colaboradores y la familia de los colaboradores, sí. pues, están en mejores condiciones. En términos generales yo diría, estamos mal, uh -huh. eh, pero el nivel de conciencia creo que se ha aumentado mucho, los incentivos todavía no están colocados de una manera correcta. Claro falta que haya una mayor ambición climática por parte de los gobiernos y también del sector privado y en ese sentido están habiendo algunos cambios en reglas del juego que podrían impactar de una manera importante en los negocios en los próximos años.
0: Vos habías planteado en un artículo no hace mucho que eh, en Argentina en particular los ODS que más apoyan las empresas son el trabajo decente, que es el 8, salud y bienestar, el 3, eh, consumo y producción responsable, que es el 12, y acción por el clima, que es el 13. Eh, ¿Reafirmás que estas son la, esas tendencias o te parece que habría que agregar alguno más? En función también de esto que me planteas, de, de lo que se ha vivido en el 2020 en Argentina y la, la, digamos, la predisposición que ha tenido un sector empresario que por ahí ya venía trabajando en temas de sostenibilidad y que estuvo mejor preparado, o sus líderes estuvieron mejor preparados para, para enfrentar la crisis.
1: Ese artículo que nosotros escribimos y que salió hace poquito, en realidad es un artículo eh, sobre la base de un informe que publicamos a fines uh -huh. de año, donde en realidad eh, lo que nosotros encontramos, eh, lo encontramos a partir de la información que entregan las empresas al Pacto Global. Entonces, eh, esa es evidencia que está documentada a partir de los informes de sostenibilidad, donde nosotros pudimos capturar, bueno, cuáles eran los ODS que le estaban prestando más atención durante el 2020 las empresas, y nos pareció razonable. Por ejemplo, el de salud y bienestar, salud y bienestar. La, ¿no? de la respuesta que las empresas habían dado a la crisis por el COVID. El de producción y consumo en términos generales, nosotros creemos de que hay una confusión importante todavía en el sector empresarial, si no encontramos en Argentina modelos de negocios circulares, uh -huh. no, encontramos, no, no encontramos demasiada innovación, pero creemos de que es un lugar en donde las empresas dicen, bueno, cualquier cosa que yo haga en términos, por ejemplo, de eficientización de recursos, en términos de eh, reducción de luz, de agua de, o de otros recursos no renovables, entran bajo el ODS de producción y consumo sostenible. Creo que ahí todavía hay mucho camino por recorrer. En el de trabajo decente, lo mismo. En realidad, yo creo que cualquier estrategia de responsabilidad social empresaria pone el foco en las condiciones laborales. Sí. Y las grandes empresas, de alguna manera, eh, así, así también lo están, lo están poniendo. Y en el de acción por el clima es algo que nos ha llamado poderosamente la atención en buen sentido. Ahí uh -huh. sí, yo creo que las empresas están alineándose de a poquito a las grandes tendencias que muestra el mundo. Eh, este, ese es un, un informe que nosotros vamos a volver a producir este año 2021 y aquí le podré responder si aparece...
0: Cotejando, eh, claro, cotejando ¿no? claro, un año aparece, con el otro.
1: En el radar de, la, de las compañías se si aparece algo nuevo. A priori yo lo que creería es que lo de ese 5, uh -huh. de, la de género, debería aparecer de una manera más importante. Si los datos que nosotros manejamos, que se manejan a nivel global, señalan de que hay un retraso en la igualdad de género en uh -huh. el privado bastante notable todavía ¿no? los conceptos de techo de cristal y otros, ¿no? de paredes pegajosas y escaleras resbaladizas y cosas del estilo, son muy presentes están muy presentes en el sector privado, y la verdad es que uno eso lo, lo ve la, la Comisión Nacional de Valores hace dos años señaló de que solamente el 3% de las eh, empresas que cotizan en bolsa tienen un, un CEO o una mujer en su directorio en su directorio, entonces me parece que el ODS 5 debería ser hoy una prioridad para el sector empresarial, incluso en Argentina, ¿no? Donde cuando bueno. uno compara las posibilidades de llegar a puestos de decisión entre el sector privado y el sector público, hoy las mujeres tienen más chances en el sector público que en el sector privado. Entonces, yo creería que ese ODS tendría que ser tenido más en cuenta por el sector claro. empresarial, pero veremos en septiembre de este año, cuando sacamos el nuevo informe, a ver si hay cambios o no en los ODS prioritarios por las empresas en Argentina.
0: Ya estuviste mencionando eh, respecto de la lentitud, o digamos, la velocidad no es la, la que debería haber sido, digamos. ¿Cuál es el rol de los líderes para alcanzar, si querés, una mejor velocidad en la consecución de los eh, objetivos de desarrollo sostenible? Y vinculado a esto, digamos, ¿qué debilidad encontrás, si querés, en nuestro sector empresario a la hora de trabajar en el marco de los ODS. Vos me planteaste al principio que justamente gran parte del de, de esfuerzo que hizo la red de Pacto Global en Argentina es este proceso de diálogo para que pudieran interpretar los 17 ODS a la luz de su propia materialidad y del impacto que generan eh, por su negocio cada una de las, de, de las empresas que están en el pacto y que en realidad responden a diversas industrias
1: eh, es muy interesante la pregunta sobre el rol del liderazgo. Yo creo que mmm, los líderes empresariales, es de lo que yo voy a hablar, sí. necesitamos que sean activistas. Necesitamos que sean activistas sociales y activistas ambientales. ¿no? Decir, yo me gustaría encontrar en los empresarios eh, que, que elevan la voz por los temas económicos, por los temas impositivos, pero también que usen su capacidad de influenciar en los entornos en los que ellos operan y que puedan utilizar su capacidad de influencia a la hora de reclamar por temas como, por ejemplo, bueno, hacia dónde va nuestra ambición climática como país. ¿no uh -huh. eh, ¿Cuánto de la implementación de la nueva NDC que el gobierno argentino ha comprometido a Naciones Unidas vamos a poder realmente implementar y cómo vamos a financiar ese compromiso global que hemos, sumido, hemos asumido como, como Estado Nacional dentro de las Naciones Unidas. Entonces yo creo que eh, los, líderes, los líderes empresariales necesitan entender que hoy su rol es un rol social, es un rol ambiental y necesitan ser activistas de este tipo de causas. En segundo lugar, yo creo que los, los líderes empresariales necesitan movilizar mucho más a sus industrias. Es decir, eh, ah. Encuestas, por ejemplo, que nosotros tenemos, le preguntamos, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo ve usted en su empresa en relación a, a los ODS? ¿Cuán comprometida? Y dice, nosotros estamos muy comprometidos. Sin embargo, entendemos, ellos mismos te dicen, que nuestras industrias todavía están lejos de nuestro uh -huh. estado. Yo creo que los líderes empresariales son los que tienen que empujar a su propia industria, ¿no? Uh -huh. La energética, la industria alimenticia. Decir, no sirve de nada ser un líder si uno no tiene seguidores. Claro. Es una frase que ha utilizado mucho el anterior director ejecutivo de Global Combat. no Un líder es alguien que tiene seguidores y entonces no tiene sentido que las, las empresas grandes separen su liderazgo en materia de sostenibilidad corporativa del resto de la industria. Necesitamos entonces que ellos también empujen a la industria con estándares, con mejores prácticas, claro. con un esfuerzo más, eh, más colectivo en ese sentido. Uh -huh. Eh, ese es un rol que yo creo que, que todavía está ausente en Argentina y me parece también que las cámaras empresariales tienen que ser la caja de resonancia para que estos líderes lleven estos temas, los pongan sobre la mesa y las cámaras renueven entonces, de alguna manera, su misión y se comprometan con estos grandes objetivos del desarrollo sostenible.
0: Es interesante eso que planteas porque justamente en este proceso de articulación público-privada y del esfuerzo ¿no? de, del sector empresario por hacer eh, oír su voz cuando, cuando el espacio lo permite, eh, no ha habido, si querés, una coordinación o una muy buena coordinación entre cámaras que representan sector empresario. Eh, y hay voces de sectores que no que no se oyen, que no se oyen en forma justamente como planteás unificada, se escucha la voz de uno o dos representantes de un sector que tal vez son los que tienen eh, un, me, un mejor nivel de desarrollo en, en términos de, de consecución de los ODS, pero no como una voz eh, consensuada con todo un sector empresario Entonces es, es inter, interesante esto que planteás eh, otra pregunta que tiene que ver específicamente con eh, yo te diría que es el punto 10 de los 10 puntos del Pacto Global, siendo memoria. ¿no? El décimo punto que se agregó eh, cuando al principio eran 9, finalmente se agregó el tema de la lucha contra la corrupción. Esta pregunta te la hago yo eh, personalmente porque eh, tengo la sensación de que en el 2020 este tema empezó a salir a la luz vinculado con el sector salud y obviamente por el contexto en el que vivíamos. ¿De qué se habló o qué, o qué ha tra trabajado el Pacto Global en términos de, de lucha contra la corrupción en el marco de, de, de COVID-19? ¿Hay algún tema que particularmente haya, haya tenido repercusión o haya salido a la luz en este tema en particular?
1: Casualmente nosotros el año pasado eh, acabamos de, eh, publicamos un documento que es una propuesta en realidad sobre sí. cómo abordar los temas de integridad desde una perspectiva del desarrollo sostenible. Y lo llamamos casualmente integridad sostenible. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros entendemos, voy a hablar en términos como si fuesen futbolísticos. Sí. Los equipos de integridad en las compañías, eh, yo les, les digo que son como... Ese técnico defensivo que busca que el rival no le hagan goles. Uh -huh. Entonces, los equipos de integridad en realidad tienen una estrategia defensiva, tratan de que entonces la empresa no se ve involucrada en casos de corrupción y van asesorando las distintas áreas sobre aquellas cosas que no deben hacer, fundamentalmente para que no metan la pata. Uh -huh. Y está bien. Porque hoy hay una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí. actos de corrupción. Si uno mete la pata, no solo la empresa se va a ver en problemas, sino que el directivo se va a ver en problemas. Exacto. Ahora, esa es una condición necesaria, pero no suficiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Nosotros entendemos de que los equipos de integridad eh, han visto los riesgos desde una perspectiva interna. ¿No? Es que hacen sus matrices de riesgo en materia de corrupción, privilegiando entonces el enfoque hacia adentro de la compañía. ¿Cómo evito yo verme en un caso de corrupción? ¿Cómo evito yo que esto me genere un daño reputacional? En realidad, en la perspectiva de los que venimos trabajando el desarrollo sostenible, esa es una condición necesaria y no suficiente. A esa perspectiva hay que incorporar la perspectiva de los que están afuera de la empresa. Son esos stakeholders que hoy son tanto o más importantes que los que están adentro de la empresa. Entonces, nosotros entendemos de que hay que incorporar esa mirada a esas matrices. de Porque algo que puede ser considerado un riesgo bajo en términos reputacionales para tu empresa, puede ser para un grupo de interés, como por ejemplo un inversionista, un tema muy sensible, muy importante, y si vos no lo tenés, entonces muy bien mapeado en tu mapeo de expectativas de los grupos de interés, no le vas a prestar atención y probablemente tengas un problema, no reputacional, pero tengas un problema de financiamiento sí, sí. de tus inversionistas. Si nosotros lo que proponíamos es en ese documento es que tengan un abordaje que nosotros llamamos la integridad sostenible. Es sí. decir, las matrices de riesgo le incorporen la perspectiva de los grupos de interés que están afuera identificando cuáles son los principales grupos de interés para que mi, mi negocio pueda seguir prosperando en la sociedad, poder identificar y mapear cuáles son las expectativas y las demandas de estos grupos de interés, y entonces si volvemos de vuelta a los términos futbolísticos, sí. los grupos de integridad pasen de una estrategia defensiva a una estrategia un poco más ofensiva. Es decir, la única manera en que le podemos ganar a la corrupción no es pretendiendo salir cero a cero en el partido de fútbol nosotros tenemos que adelantarnos como organización, que tenemos que hacer goles a la corrupción, que tenemos que tratar de generar valor desde la integridad, y ese valor se puede generar únicamente si yo puedo incluir en mi perspectiva de trabajo y de abordaje de esta problemática, cómo conservo obviamente a mi empresa de daños reputacionales, pero al mismo tiempo cómo yo le estoy satisfaciendo estos deseos de mayor transparencia, uh -huh. de mayor integridad a los uh -huh. grupos de interés que son importantes para mi compañía. Nosotros entendíamos que el año 2020 era un año fundamental en esas uh -huh. que Había habido muchos casos de corrupción a nivel global en virtud de que la pandemia aceleró procedimientos de compras de contratación directa, uh -huh. la necesidad de los estados de aprovisionarse de materiales y de insumos que no habían, Sí, el sector privado, o entendemos que el sector privado, eh, por lo menos aquel que no está involucrado digamos, en ese estrés de mercado, debería empezar a replantearse un poco más esta perspectiva, no eh, no la sí, sí. defensiva, sino ver entonces cómo dar un pasito más allá, y por eso lanzamos este documento que llamamos Integridad Sostenible. Lo lanzamos ahí por agosto, por agosto. Del, 20, del 2020 como una propuesta de trabajo, incluso con recomendaciones no, 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 de integridad y de sostenibilidad sobre cómo hacer este, este ejercicio nuevo crear valor compartido desde la integridad o desde la transparencia
0: Excelente eh, hace, hace unos días vos publicaste bueno, en esa nota que publicaste en el diario El Cronista afirmaste que solamente los negocios responsables tienen la legitimidad suficiente para seguir operando en medio de demandas y expectativas crecientes por parte de consumidores, trabajadores decisores y activistas Planteaste que, obviamente, hay algunas empresas en Argentina que venían ya trabajando temas de, de sustentabilidad y con una digamos, con una agenda que venía alcanzando eh, ODS y otras que todavía no están eh, trabajando a la misma velocidad. Estos dos grupos, vos decís que en estos dos grupos hay empresas que están, de alguna manera, tirando para atrás o, 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 o re, haciendo retroceder eh, el avance que se ha logrado aunque sea a una velocidad eh, menor a la expectativa o en, no se ha dado el caso en Argentina me refiero porque tal vez vos desde tu posición como liderando la, la región tenés información de, de, de cómo viene manejando este tema en otros en otras regiones
1: eh, No, yo no creo que haya alguien que esté eh, jugando en contra ¿no? si volvemos de vuelta al término sí. No creo que nadie esté pateando contra el, pro, contra el propio arco o contra, o contra nuestro propio arco. Sí, lo que creo es que nos hace falta, me parece, yo le reclamo al, al sector empresarial una mayor ambición. Mayor
0: yo, ambición.
1: Construir, yo creo que hace falta, primero, que ellos tomen conciencia de que el sector empresario carece de legitimidad en Argentina. Exacto. Eh, las, y eso hay encuestas, ¿no? El latino barómetro tiene encuestas que muestran la desconfianza en términos generales que la sociedad tiene hacia, el, hacia las empresas y hacia, y hacia los CEOs, hacia los dueños. Los de los
0: empresarios,
1: la... sí. Yo creo que tienen que tener conciencia, digamos, que es imposible que un consumidor elija una empresa si no hay confianza. Y esa confianza se falta reconstruirla en Argentina. En Argentina hace falta reconstruir muchas cosas, pero en el sector empresario también hace falta que reconstruyan una base de confianza que le pueda entregar legitimidad a la hora de seguir haciendo negocios. Entonces yo creo que eh, en ese sentido ahí hace falta una toma de conciencia del lugar de debilidad en el cual está el sector empresarial. Y lo vemos con algunos sectores económicos importantes en este país. ¿no? Sí. Lo vemos en la discusión sobre recursos naturales en términos generales, particularmente con el sector extractivo, uh -huh. ¿no? No así uh -huh. con otros sectores que también tienen, digamos, un vínculo con los recursos naturales, como el sector agropecuario, ¿no? Uh -huh. Pero en el sector extractivo uno ve muy fuertemente, digamos, cómo está roto la capacidad de diálogo, la capacidad de articulación, la capacidad de que muchas sociedades se puedan extraer recursos naturales que son indispensables para nuestro desarrollo, pero también para nuestra continuidad como seres humanos en el planeta Tierra. Eh, en segundo lugar, yo ahí es donde le reclamo entonces a los empresarios una mayor ambición. Yo creo que cuando uno lo ve comparativamente, por ejemplo, digamos, si yo te pregunto a vos cuándo es la última vez que has escuchado una noticia de que el sector privado lanza un pacto de integridad ...para luchar contra la corrupción.
0: No, no. No, no tengo ni, ni recuerdo ni registro claro. de eso.
1: creo que no tenemos registro, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo el año pasado eh, participé de una actividad en Ecuador... ...donde 42 empresas, justamente en el contexto del, del COVID-19... ...firmaban un pacto de integridad. Un pacto de integridad no es ni más ni menos que un compromiso... ¿no? ...de no hacer determinadas cosas... ...por parte de un grupo de empresas... ...donde existe un compromiso firmado... ...por parte de estas organizaciones... ...y una organización externa... ...que Pedora claro. de todo ese proceso... ...que de alguna manera... ...bueno, dice, sí, estas empresas... ...siguen estando dentro del pacto... ...o quien salta, ¿no? ...el cerco, lo rompe... Lo rompe. ...un mecanismo de autocontrol... ...es un mecanismo mm. que autoimponen... Los, ...los empresarios en Ecuador... Eh, que a mí me gustaría verlo en Argentina, por ejemplo. ¿no? 32 de las principales empresas ecuatorianas en el contexto del COVID-19, para mí es una gran noticia. Es
0: una notición.
1: Eh, en Argentina yo no he visto, digamos, ¿no? ninguna cámara con capacidad de poder articular una acción colectiva de esa naturaleza, y tampoco ninguna de empresa, digamos, ¿no? eh, diciendo, bueno, voy a, yo a liderar este proceso yo creo que nos hace falta recuperar esa capacidad de ambición, de visión de largo plazo de cómo el sector privado puede ayudar a construir algo que aparentemente la política tampoco nos está dando, que son esa mirada de construcción de un país de largo plazo. Entonces es ahí es
0: donde
1: sale el empresario como activista.
0: Como activista. Eh, es en ese contexto que vos planteás, eh, digamos, el liderazgo necesario en el sector empresario de, como activistas, eh, eh, es justamente digamos, que re, representa esa mayor ambición por eh, articular con otros, pero también por eh, asumir la, eh, la, la posta, ¿no? de tomar la posta y, 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 y avanzar. Sin, sin ese ímpetu por, por hacerlo, es muy difícil que se logre eh, lo que sucedió entonces en Ecuador.
1: Sí. Eso mismo, ¿no? O sea, es tomar conciencia del rol que tienen en la sociedad. Yo creo que sí. todos los que venimos trabajando en responsabilidad social y en sostenibilidad, venimos manifestando de que en realidad la empresa es un actor social con capacidad de transformar su entorno de una manera positiva. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo eso le va a retornar en negocios más estables, más legítimos, más prósperos para ellos mismos. Es decir, que ahí se sí. genera una situación win-win. Yo creo que ahí es donde el empresario, al no activar esa capacidad, no poner en marcha esa capacidad de activismo social y ambiental, no está reconociendo esa capacidad de actor social que tiene. Él como empresario y su equipo al mismo tiempo. ¿no? Es decir, eh, cuando uno se va de los grandes centros urbanos, en realidad el empresario es una persona conocida en su ciudad. El empresario y los gerentes de las empresas son personas reconocidas en su ciudad, en su pueblo... Y, y es difícil no verlos, no solo como un actor en, en, en la sociedad en la que están, sino al mismo tiempo como un empresario que puede tomar decisiones con impacto de vuelta positivo o negativo. No hacer nada también es tomar una decisión. Claro. Y yo creo que el costo de la inacción está siendo mucho más alto sí. que el costo de tomar una acción.
0: Y ha habido varios casos eh, durante el 2020 de en todo sentido ¿no? De, de ciudadanos que defienden una empresa que está cuestionada o que está en crisis eh, empresarios reconocidos que deciden irse de la Argentina, eso también es un mensaje que no es positivo justamente eh, esto, esto en definitiva sigue sumando a, a, a una mirada sobre el sector empresario que es negativa y digamos, es muy difícil construir confianza si se produce de alguna manera un éxodo en, en términos de, de, de líderes que han hecho o que han apostado por el desarrollo en Argentina y que no han encontrado un, un eco en, en términos de, de, de credibilidad y de confianza en que se pueda generar un, un cambio. ¿Esto esto cómo, cómo, lo, cómo lo vio, cómo se vio desde desde la red de Pacto Global?
1: Bueno, nosotros no, no, no abordamos mucho esa temática durante el 2020, pero eso manifiesta el, el digamos el, el quiebre de la confianza entre lo público y lo privado. Claro. Ni más ni menos. Y yo creo que de vuelta nos remite a esa a esta a esta, a esta problemática que mencioné anteriormente de esa falta de cultura política en los dos lugares. Sí. Unirse. Sí. Entonces, yo eh, estoy como preocupado acerca digamos sí. de la falta de de nuestra incapacidad como sociedad de entenderse hoy tenemos un objetivo son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible volvemos de vuelta al inicio de la conversación sí. hemos logrado poner de acuerdo a 193 países que forman la organización de las Naciones Unidas que representan sociedades que entienden de maneras muy distintas el futuro lo que quieren como sociedades pero sin embargo hemos logrado un consenso bueno, se podrían hacer muchas cosas para alcanzar un futuro de bienestar, sin embargo, hay 17 sobre las cuales existe consenso. Yo creo que en Argentina estamos ahí con una incapacidad para entendernos como sociedad, uh -huh. a darnos cuenta de que ese, ese gran consenso a nivel global tendría que ser hoy también, digamos, el elemento de común acuerdo entre el sector público y el sector privado. Claro. Y ahí creo que la falta de cultura política viene... De un lugar y del otro. Sí. ¿No? Eh, y viene también de poder de privilegiar en un lado y en el otro el cortoplacismo. ¿no? En el realidad, corto de, el desarrollo sostenible viene a cuestionar el corto plazo, viene a cuestionar la obtención sí. de resultados financieros a corto plazo a, co, a costa de la sociedad, del ambiente, de la integridad, etc. Entonces, lamentablemente, tanto en el sector público como en el sector privado sigue primando entonces esta cultura del cortoplacismo. Claro. Yo, ser reelegido, y entonces hago todo lo posible para que me relijan sin importar las consecuencias que eso tiene eh, para los próximos 4, 8 o 12 años. Y el sector privado lo mismo. Bueno, en realidad trato ahora que el uh -huh. ciclo económico me favorece, trato de generar la mayor rentabilidad posible, porque luego no sé lo que pasa en el próximo ciclo económico, entonces tengo que, ¿no? Tengo que, mi desempeño financiero tiene que ser espectacular. Y entonces, hice, Creo los incentivos y presiono a mis equipos de trabajo para que vendan, para que vendan, para, ¿no? para el profit, profit, profit. Y me olvido entonces de la atención al cliente y me olvido de mi cadena de valor y me olvido claro. del de ambiente y me olvido de la integridad. ¿Por qué? Porque tengo cuatro años. Ahora el ciclo económico me favorece porque el gobierno decidió que hay que cuidar más el mercado interno, etcétera, etcétera. Entonces nuestra incapacidad de tener políticas de largo plazo también impactando en el comportamiento del actor público y del actor privado. Finalmente, todo es una cuestión de incentivos.
0: Y de camino a, 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 lo, a lo que podamos lograr en estos nueve años para la meta del 2030, digamos, ¿cuál es la estrategia del Pacto Global para que eh, lograr me una mejor articulación y poder llegar a esos objetivos? Más allá de que, como dijiste al principio, estamos retrasados por el efecto de, de la pandemia eh, de COVID-19. Pero, ¿qué se puede llegar a hacer para acelerar esto, esto, este proceso? Uh -huh. ¿Y qué, digamos, qué incentivo o qué le podrías decir vos a un empresario pyme y a autoridades de gobierno que, que, digamos, que se tiene que tener en cuenta o considerar para que el Pacto Global empiece a formar parte de la, la referencia directa de, de todo empresario para acelerar este proceso y alcanzar las metas del 2030.
1: Por eso tenemos ahí, te diría, tres o cuatro grandes objetivos para poder alcanzar esa, esa, esa gran meta, digamos. La primera es seguir creciendo. Entonces, tenemos que seguir convenciendo a los empresarios de que la única manera de hacer negocios es haciéndolo de una manera responsable. Entonces, tenemos que seguir convenciendo a los empresarios de asumir este compromiso de voluntario con la sostenibilidad. El segundo es acelerar la implementación. Y ahí vamos a seguir creando distintas plataformas de acción para que las empresas que se incorporan al Pacto Global encuentren en nuestra red una manera fácil de implementar este compromiso que ellos asumen. La tercera es, una vez que se implementa, tener más evidencia del impacto y modelos de negocios están teniendo. Y en ese sentido estamos reformando nuestra política de comunicación de progreso para que entonces las empresas empiecen a entregarnos, a entregarnos mucha más información
0: de la que hoy te dan.
1: confiable, con, basado en evidencia, que les sirva entonces a ellos, pero que también les sirva al, al resto de los actores. En ese, en ese camino de crecimiento uh -huh. y de implementación, las pymes son nuestro foco. Ajá. PYMES son las generadores de empleo y entonces el Pacto Global ha decidido poner en el centro de esa estrategia al sector de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué Hay, un a... evento,
0: ¿no? Hay un evento estos días en el que se va a presentar la propuesta de valor del Pacto sí, Global sí, para tenemos, sí, en realidad
1: lo hacemos con cierta frecuencia, lo hicimos hace 15 días. Mañana vamos a tener otra donde vamos a estar hablando con dos empresas PYMES, mm
0: -hmm. una de
1: y otra de Tucumán. Con lo cual entendemos que con su testimonio muchos otros empresarios pueden darse cuenta de que no es algo difícil, de que no es algo imposible y que al mismo tiempo nuestra red del Pacto Global está para ayudarlos a ellos, no para dejarlos solos en este camino de la sostenibilidad. Y el último es aprovechar que nuestra red del Pacto Global está en, dentro de las Naciones Unidas para seguir ofreciendo entonces a la red del Pacto Global como un canal de diálogo al sector público. Ah bien. Eh, entonces, el, el fortalecimiento, digamos, de nuestro vínculo con las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas puede ser un muy buen facilitador para que ese diálogo entre lo público y lo privado suceda, porque nuestras agencias, fondos y programas trabajan constantemente con el, con el sector gubernamental, nacional, claro. y municipal. Con lo cual, al estar nosotros dentro de esa, de esa arquitectura institucional que es las Naciones Unidas, el, el, el proceso del diálogo debería fluir de una manera mucho más sencilla Esas son un poco las avenidas que nosotros encontramos para eso y lo que pretendemos fundamentalmente es que la Agenda 2030 no desaparezca. Claro. No des que no desaparezca de la agenda política y que no desaparezca de la agenda empresarial.
0: Si vos eh, le, le darías ahora a una empresa PYME que está escuchando este podcast, los tres tips para poder sumarse a, esta, digamos, a este camino de los ODS. ¿Qué pasos tiene que seguir para acercarse a, a Pacto Global?
1: Bueno, nosotros tenemos, digo, estamos a bien, tenemos nuestra página web donde el empresario puede acercarse a nosotros y nosotros nos vamos a acercar al empresario. Yo le daría tres tips. Primero, primero que empiece. <risa> empiece por lo más fácil. Eh, esto es un proceso de mejora continua y no hay receta. Entonces, eh, Empiece por lo que considera que es más fácil de hacer, por aquello, que está, por aquello que le preocupa y que mientras empiece, nosotros lo vamos a poner en contacto con instrumentos, con herramientas y con otras empresas para facilitarles ese recorrido. segundo lugar, eh, que su compromiso personal se convierta en un compromiso organizacional. El empresario Pimen es un empresario que históricamente está preocupado por sus empleados, por la familia de sus empleados, por la comunidad donde opera. Entonces, ese compromiso personal tiene que transformarlo en un compromiso organizacional. Eh, no hace falta crear un departamento de responsabilidad social para que el compromiso organizacional se materialice. Hace falta que en sus reuniones periódicas el empresario, dueño de su empresa pyme, pueda ir hablando. ¿Qué hacemos con estos recursos? Sí, ¿Qué hacemos con esta comunidad que tenemos acá enfrente, que cada vez los vemos que están más complicados? ¿Qué hacemos con nuestra cadena de valor? Porque nosotros también le compramos a, a, ¿no? a emprendedores, a empresas que son más chiquitas que nosotros. ¿Cómo los podemos ayudar nosotros también a ellos a mostrarles de que estos temas sociales y ambientales son importantes? Así que yo le diría que entonces trate de buscar información en las iniciativas de sostenibilidad, que no hace falta hacer inversiones de dinero para ser parte de este movimiento global. Que empiece por algún lado, eh, que la mejora continua es el camino, y en tercer lugar, ese compromiso individual y personal luego lo convierta en un compromiso de toda la organización. Esas serían mis tres recomendaciones básicas para un empresario pyme. Y luego que nos contacte, nosotros estamos para ayudar a esa empresa.
0: Muchísimas gracias, Flavio, por, por esta, esta entrevista y por este, digamos, este recorrido, por los temas que, que en realidad hemos... Hace ya casi 21 años viene trabajando Naciones Unidas desde la definición de los objetivos eh, del milenio, ¿no? Uh -huh. eh, y tu rol eh, en el Pacto Global desde, desde el comienzo, desde el 2002, ¿no? ¿Verdad?
1: 2000, sí, 2003.
0: 2003. Bueno, Pero muchísimas gracias. Naciones Unidas desde
1: el 2002.
0: Muchísimas gracias, Flavio. Y bueno... Seguramente nos volveremos a encontrar cuando la situación lo permita.
1: Exactamente. Gracias a vos, Natalia, por permitirnos expandir nuestro mensaje, nuestra invitación y también felicitarte por siempre tu capacidad de emprender. Desde, <ríe> los, desde lo empresarial, que me parece que eso es lo que también necesitamos, ¿no? Eh, bueno. Ser más emprendedores en cada una de las cosas que hacemos, teniendo como objetivo esto, ¿no? Eh, dejar un, un, un legado más sostenible para los que nos siguen. Así que sí. gracias por esta conversación y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, muchas gracias. Conversaciones. Conversaciones. Temporada 2021, episodio 2.